0: Fala, jovem! Mais um episódio da nossa série sobre servir, esse é o nosso segundo episódio, sejam bem-vindos e quando eu falo jovem, eu quero dizer que eu tô falando com você que é jovem de alma, que nem eu, não importa a sua idade, então vem comigo e você sabe que eu entrei nessa série porque eu quero ver... A gente, como uma geração, sendo uma geração que serve, que ama servir, porque o nosso Jesus Cristo ele veio e serviu a todos, né? Então, é, é muito mais do que só o um ensinamento isso daqui. É para que nós realmente nos tornemos isso, esses servos. Por isso que eu quero repetir o versículo que eu comecei no episódio passado, que é Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida Por muitos. Então, o Filho do homem, Jesus Cristo, ele veio para servir a nós, para que nós pudéssemos ter de volta a nossa conexão com o Pai, para que nós nascêssemos de novo no nosso espírito, para que nós tivéssemos a vida eterna. Ele veio para nos servir. E nós então estamos aqui para também servir a missão que Ele nos incumbiu, que é continuar aquilo que Ele começou aqui na Terra. Porque Ele nos nos manda e nos envia a fazer discípulos de todas as nações, de todas as pessoas. Então eu e você viemos, estamos nesse mundo aqui para servir a missão e o propósito de Deus, de Deus Pai, para nós aqui na Terra até que ele volte, até Jesus Cristo voltar. Então, no episódio passado, a gente falou sobre o nosso ponto número 1, um, que é nós servimos, porque sabemos quem somos. Então, nós somos filhos e temos a honra de servir. Agora, eu quero falar que nós servimos porque estamos revestidos de Cristo. Então, anota esse é o ponto número dois desse nosso episódio É é o primeiro ponto do nosso episódio 2, mas é o nosso ponto número 2 da nossa série sobre servir Então, nós servimos porque estamos revestidos de Cristo Se nós estamos revestidos de Cristo, nós fazemos a obra de Cristo Então, vamos lá, de novo eu quero frisar isso daqui nós estamos revestidos de Cristo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós que é por nós mesmos nós mesmos, ele faz a obra da santificação, ele gera o fruto do Espírito e o Espírito Santo está sobre nós, que é em prol do próximo, e nós nos revestimos de Cristo, porque a palavra fala sobre nós nos despirmos das coisas da nossa velha natureza e nos revestirmos de Cristo, ou seja, nós precisamos não só tirar aquilo que não mais nos pertence, porque a nossa nova natureza do nosso espírito, ela tem que comandar a nossa alma, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Então, a gente vai sendo santificado exatamente por isso, porque no nosso espírito, a gente nasceu de novo e o nosso espírito vem de Deus, ele não vem da carne, a gente não é nascido mais da carne, a gente é nascido do espírito e nós fomos adotados para dentro da família do nosso pai, do nosso pai espiritual, do nosso pai Deus. Então, nisso, nós vemos que a nossa alma e as nossas, os nossos hábitos aqui da Terra, eles têm que ser mudados, não pela nossa própria força, mas por causa da transformação do Espírito Santo que acontece dentro de nós. E isso faz com que nós nos dispamos das nossas vestes antigas e nos revistamos daquele que nos comprou por alto preço, Tá? Então, nós precisamos nos revestir de de Cristo. E porque nós estamos revestidos dEle, então nós fazemos a obra dEle. Ponto número 1, que eu já toquei aqui um pouquinho, mas nós temos Cristo sendo formado em nós e nos vestimos dEle. Então, em Gálatas 4, 18 e 19, fala Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Então, Paulo está falando aqui sobre nós termos Cristo sendo formado em nós. Nós, assim como o Espírito Santo então está dentro de nós, Ele está fazendo a obra de Deus dentro de nós, Ele está formando Cristo dentro de nós, Ele está fazendo com que a gente venha ter o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade. A gente sabe o fruto do Espírito. É, a gente tem, então, Cristo sendo formado dentro da gente e a gente se reveste dEle porque isso faz com que nós façamos a obra dele. Então, foca aqui comigo. Deus nos transforma por dentro, e quando ele nos transforma por dentro, nós somos transformados por fora também. Você não vai ter uma transformação externa antes de você ter uma transformação interna. Você pode até tentar, eu e você, a gente pode até tentar mudar a a nossa expressão, Só que se a gente não tem o nosso coração moldado, transformado, a nossa mente renovada, vai chegar uma hora que aquilo que a gente tentou fazer por fora não vai mais surtir efeito, porque está muito na nossa própria força. E eu quero muito te lembrar aqui que eu, Dunamis Zion, as coisas onde a gente coloca as nossas mãos aqui, onde a gente investe o nosso tempo aqui enquanto enterra, a gente não prega uma coisa de autoajuda. Porque, presta atenção, isso aqui você vai anotar, você vai colocar na tua testa, vai colocar no teu espelho, vai colocar em todos os lugares. Jesus não morreu para você ter uma boa autoestima. Jesus morreu para que você tivesse um novo nascimento, para que você fosse conectado ao Pai, você tivesse o um acesso de novo ao Pai. Jesus morreu para você... Pegar a sua cruz, seguir a ele. Jesus morreu para você servir a todos. Jesus morreu para você continuar as obras dele aqui na terra. Então, nós não falamos sobre autoajuda. Então, o que eu quero te dizer é que quando nós temos o Espírito de Deus nos moldando, nos forjando, nos transformando por dentro, ele nos transforma por fora também naturalmente. Porque a gente trata da raiz, a gente trata da... Do início de todas as coisas E isso faz com que os nossos frutos Venham ser bons Então, nós servimos porque estamos Revestidos de Cristo E se nós estamos revestidos de Cristo Nós fazemos a obra de Cristo Mas nós também temos Cristo Sendo formado em nós Falei bastante informação aqui Bastante Cristo, mas você entendeu Então a gente tem Cristo sendo formado em nós Isso faz com que nós venhamos nos despir Do do velho homem e nos revestir Deste nosso novo homem. Homem e revestir-nos de Cristo. Então, a gente entende que a transformação do Espírito Santo é muito mais poderosa do que qualquer coisa que você possa tentar fazer com a sua boa vontade. O que eu estava falando aqui sobre autoajuda é, quando nós olhamos para o nosso interior e nós buscamos aquela força que está no nosso interior, a gente não está buscando a nossa própria força, mas a força do Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita para a obra de Cristo, que nos capacita para a obra para a qual nós somos chamados e faz com que a gente venha se revestir dessa pessoa que a gente já se tornou, por nós sermos uma nova criatura, porque tudo se fez novo, e nós nos revestimos dessa nova pessoa nós nos revestimos dessa nova criatura para fazermos as obras de Cristo. Romanos 13, versículos 12 e 14 falam o seguinte. Deixemos-nos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. De novo, vou ler aqui. Deixemos, pois, as obras das trevas. Porque antes eu e você estávamos em trevas. E agora nós temos que nos revestir das armas da luz. Ou seja, enquanto nós estamos aqui fazendo as obras de Cristo, continuando com aquilo que ele começou, nós estamos revestidos de armas de luz. Não tenha medo de guerrear no espírito. Você é um guerreiro em Cristo. Nossa guerra não é contra... Sabe? A a Bíblia fala diversas vezes sobre nós estarmos em guerra, as portas do do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós estamos lutando aqui, não lutando contra as obras do inimigo, nós estamos indo a favor das obras de Deus e quando as obras do inimigo vêm na nossa direção, porque nós estamos indo na ofensiva, a gente percebe então que a gente... Pode, sim, lutar e ter armas, mas armas de luz, tá? E aí que segue no versículo 14 de Romanos 13, revestivos de o Senhor Jesus Cristo e nada de espanhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ou seja, você não vai mais atender à vontade da tua carne, Isso mostra que você ainda vai ter desejos da sua carne, mas você não vai satisfazer a sua carne. Você vai satisfazer os desejos do Espírito Santo que habita em você. Você vai satisfazer os desejos da sua nova criatura, que tem a mente de Cristo. E isso faz com que você diga não as coisas da carne, e sim as coisas do Espírito. É isso que faz você se fortalecer. E uma ótima forma para você ser fortalecido no seu Espírito é o jejum. O jejum conectado à oração, sim, mas o jejum porque ele enfraquece a sua carne. Tanto a sua carne física, realmente você fica mais fraco fisicamente, mas ele mostra para você que não é... A necessidade desse mundo que vai reger o teu corpo. É a necessidade do mundo espiritual que vai reger também o teu corpo físico. Porque você é uma nova criatura, você é uma criatura espiritual, você é um espírito dentro de um corpo, você é um espírito dentro de um corpo. Então, esse corpo vem a servir este espírito, tá? Então, nós entendemos que quando nós nos despimos do antigo e nos revestimos do novo, revestimos-nos revestimos nos de Cristo, Tá difícil essa frase aqui para mim, quando a gente se reveste de Cristo, é para a gente fazer as obras de Cristo. E as obras de Cristo são obras da luz, são obras é, do reino dos céus, são obras do reino de Deus, são obras do nosso Pai Celestial, do Pai das luzes. E a gente, então, não mais satisfaz nenhuma concupiscência da carne, mas nós atendemos à vontade do Espírito Santo de Deus. Agora, próximo ponto. Nós buscamos o bem do próximo em prol do serviço a Deus. Então, nós servimos porque estamos revestidos de Cristo. De novo falando, temos Cristo sendo formado em nós, nós nos vestimos do velho homem, nos revestimos do novo homem, nos revestimos da nossa nova natureza, nos revestimos de Cristo, porque nós estamos nos preparando para as boas obras que já foram separadas e preparadas para a gente de antemão. Então, a gente está buscando aqui, nessa questão toda do serviço, o bem do próximo em prol desse serviço nosso a Deus. Romanos 12, dos versículos 9 ao 15, eu vou, ver, eu vou ler do 9 ao 11 e do 13 ao 15. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros, ou seja, um amor não hipócrita, um amor completamente altruísta, completamente humilde, completamente entregue e servo, detestando todo o mal, nos apegando ao bem, isso são as A forma que a gente faz também as boas obras. Nós nos amamos cordialmente com amor fraternal e a gente prefere em honra uns aos outros. E aí, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, nós precisamos ser fervorosos no nosso espírito, servindo a Deus. Segue lá para o versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que te perseguem, abençoai os que e não amaldiçoais, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, nós, sendo aqueles que servem a todos, a gente está compartilhando a necessidade de todos os santos. Então, quando você olha ali na sua comunidade local, você está compartilhando com as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Mas não só com essas pessoas, todos os santos. Então, você estende o seu olhar para todos aqueles que precisam, que necessitam de algo. E você compartilha com isso e você ajuda. Você pratica a hospitalidade. Hospitalidade, eu acho que é uma das coisas que a gente menos imagina como um serviço a Deus. Mas eu quero te dizer que é uma das principais coisas. Por exemplo... A minha casa, eu cuido da minha casa de uma forma muito boa, tá? Por sinal, eu sempre busco manter a minha casa em ordem para que ela venha receber bem. A nós que moramos lá e todos aqueles que vêm também nos visitar. Se eu não cuido da recepção, por exemplo, do meu próprio marido, isso vai dizer muito de como eu estou cuidando de mim mesma. Então, eu quero que o meu marido anseie voltar para casa. E quando ele chega na casa dele, numa casa que está agradável, arrumada, preparada, esperando a volta dele, presta atenção, já fica aqui a dica que eu estou falando algumas coisas... Né, a respeito também da volta de outra pessoa, de você está entendendo, né? Mas então, eu estou preparando a minha casa para esse retorno. E isso mostra que eu pus tempo, que eu dediquei tempo, que, que eu cuidei e que eu me preocupo com o meu marido. E nós, como cristãos, nós estamos aqui praticando a hospitalidade uns com os outros, porque o que a gente está fazendo aqui em terra é um pré daquilo que a gente vai fazer para o nosso Senhor. Então, se eu pratico a hospitalidade para te receber bem, para fazer para ter certeza que você vai querer estar naquele lugar onde você está chegando, que você é bem recebido, que você percebe o amor, que você percebe cuidado, que você percebe carinho, que você percebe a atenção e a preocupação, eu também estou te ensinando a preparar o caminho para a volta de Cristo. O que nós vivemos em terra é uma manifestação daquilo que acontece no ambiente, no âmbito espiritual. Então, seja a sujeira, que é uma coisa que acontece no âmbito espiritual, Inferno, sejam As coisas boas que aquilo que Acontece também no reino de Deus Então quando nós oramos o Pai Nosso Que seja feita a sua vontade, Senhor Assim na terra como ela é feita no céu Ou seja, a vontade de Deus já está Acontecendo no céu, e nós queremos Que ela aconteça também na terra, tá vendo? Então é a manifestação daquilo que acontece No céu, também na terra Então quando eu estou Praticando a hospitalidade aqui em terra É porque existe uma hospitalidade Já no céu, e eu estou preparando o caminho para a volta de Cristo, porque ele vai voltar e ele vai reinar em terra, eu creio que o Senhor Jesus vai reinar em terra e nós reinaremos em terra com ele, não vamos entrar aqui muito em escatologia, que não é o tema de hoje, mas eu estou querendo te dizer que a hospitalidade é um dom e é algo que você tem que praticar, porque a Bíblia fala e porque também diz respeito as coisas futuras à volta do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo aqui, abençoai os que te, abençoe os que te perseguem então nós precisamos abençoar a todos, a gente não pode amaldiçoar tá bom? A gente não pode ser crente que faz jorrar água amarga e água doce de uma mesma fonte. Isso não existe. Só se pode jorrar um tipo de água de uma mesma fonte. E nós, como cristãos, temos que abençoar a todos. Não podemos, por exemplo, murmurar, reclamar. nós Não podemos ser esse tipo de crente. A gente tem que ser o tipo de crente que faz as coisas que Jesus fez, Jesus nunca reclamou, mesmo indo até morte, morte de cruz, ele não reclamou, ele expôs a sua dor, ele expôs o seu sofrimento, mas ele falou que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Senhor. Então, nós vivemos com esse padrão, e aí termina falando, alegrai-vos com, que se, com os que se alegram, nós demonstrarmos aquela com paixão e aquela empatia Eu estou me alegrando com a sua alegria Eu não vou invejar a sua alegria Eu não vou invejar a sua conquista Eu estou me alegrando com isso E eu choro também com os que choram Que é como finaliza aqui a passagem Porque quando você tem dor Eu não vou ignorar a sua dor O que eu vou fazer Eu vou chorar com você Eu vou sentir a sua dor com você, eu vou ter a compaixão do Senhor para com você e eu junto com você vou te ajudar a sair dessa dor, porque ele é bom em todo tempo, em todo tempo ele é bom. E nós celebramos que o nosso Deus é um Deus eterno que não se resume aos nossos dias aqui na Terra. E Então aqui a gente está vendo... Nessa, nessa passagem de Romanos 12, dos versículos 9 ao 15, pulei aí o 12. Mas é, que nós buscamos o bem do próximo em prol do serviço a Deus então nós buscamos cuidar do próximo porque isso é servir a Deus e aí o nosso último ponto aqui de hoje é que Jesus nos ensinou a buscar o bem então nós precisamos ser sempre zelosos pelo bem Gálatas 4,18 fala é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco ou seja, sempre, continuamente, diariamente nós temos que zelar pelo bem buscar o bem nós precisamos ter dentro de nós o vencer o bem com o mal, que é o meu próximo ponto aqui, mas porque Jesus nos ensina a nós buscarmos o bem. Jesus nos ensina, ensina, mesmo nas dificuldades e adversidades, nós focarmos naquilo que é bom e agradável e buscarmos isso. E aí o vencer o mal com o bem, eu quero que você anote aí Romanos 12, 17, 18, 20 e 21. Tá? 17, 18, 20 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os, homens. todos os homens. Se possível, quanto depender de vós tem de paz com todos os homens. De novo, eu vou ler aqui. Não torneis o mal por mal. Não devolvam o mal que você recebeu com mais mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, no que depender de você tem de paz com todos os homens. Então, a gente sabe que, inclusive, antes da gente levar a nossa oferta, se a gente sabe que tem um irmão que tem algo contra a gente, a gente tem que deixar a nossa oferta ali e resolver. É a nossa busca de ter paz e buscar o bem com todos os homens. Nem sempre nós vamos alcançar essa essa paz de ambas as partes, mas no no tocante a nós mesmos, nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar o bem e a paz com todos os homens. Segue para o versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás as brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, dê comida para o seu inimigo quando ele tiver fome. Se você tiver a oportunidade de fazer o mal contra o seu inimigo, não faça. Eu não estou falando para você ser trouxa, frouxa e, e frouxo e tipo, não fazer nada e não se posicionar. Não tem a ver com posicionamento. Estou falando aqui sobre fazer o mal. O mal nós não fazemos como cristãos, despidos da nossa velha natureza e revestidos da nossa nova natureza, revestidos de Cristo, tendo Cristo sendo formado em nós, Por isso, nós fazemos o bem, mesmo com oportunidades e talvez muito justificáveis de nós fazermos o mal, nós fazemos o bem, nós servimos porque nós sabemos quem somos, nós servimos porque estamos revestidos de Cristo e Cristo nos ensina a vencer o mal com o bem e fazer o bem Sempre que pudermos, a todas as pessoas, não importe a quem, nós precisamos fazer o bem, dar de comer quando o nosso inimigo tiver fome, dar de beber quando o nosso inimigo tiver sede e não nos deixarmos ser vencidos pelo mal, mas vencermos o mal com o bem. Senhor, obrigado por mais um episódio e que nós saiamos daqui hoje realmente ansiando servir o próximo porque nós estamos revestidos de Cristo, revestidos do Senhor e nós temos o Senhor sendo formado em nós, nós buscamos o bem do próximo porque isso é um serviço a Deus e nós buscamos também vencer o mal com o bem porque foi assim que Jesus nos ensinou, que nós busquemos sempre fazer o bem a todos, não importa se amigos ou se inimigos, porque Jesus nos ensina a fazer o bem sempre. E em nome de Jesus, eu oro para que você venha ser empoderado pelo Espírito Santo, capacitado, capacitado pelo Espírito Santo, e que você saia hoje desse capítulo, desse episódio de podcast, querendo fazer o bem, mesmo com as suas posições firmes, mas sempre amando o próximo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém? E nos vemos no próximo episódio e o último dessa nossa série de Servir.